0: está usted sintonizando una de las emisores municipales valencianes ben trovat y gracias per escoyernos
1: así comenza la represa un programa de debate de diáleg de reflexión y de introspección En definitiva un programa de
0: trellt. Bon dia de desprà, amics, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Alfons Llorenç,
1: enòleg i periodista, vaig néixer al COI però sóc fill de Planes, la meva família és de Planes i mm, ja estar, no sé.
0: Any 1951?
1: Sí, vaig néixer en 1951.
0: Molt bé, Alfons, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del nostre programa. I anem a començar, no, este repàs biogràfic, precisament pel principi, no? Per ixa relació que té vostè, eh, Planes al Coi, perquè eh, mai queda clar quin és el lloc de naixement real.
1: No, el, el lloc de naixement, evidentment, és al Coi. Jo en una institució imponent que té la ciutat d'Alcoi, o que pot tindre Barcelona, que és l'Hospital Civil d'Oliver. Això és la fundació d'uns burgesos que eh, en aquell moment els rics es preocupaven també dels, dels pobres, no? I és un moment del modernisme, feien hospitals, feien mercats, feien eh, coses d'ús social. Bé, bueno, el, vaig néixer perquè el parc venia mal i el metge del poble em va, va portar a ma mare allà però a mi em van tindre que inscriure en el coi, em van tindre que batejar en el coi sinó no podíem aixir de, de l'hospital ara és quan es fa falsificació de document públic, perquè la gent naix en el COI, però l'apunten en el registre de planes. Però damunt d'això, el COI sempre ha la nostra capital comarcal, però després jo vaig estar set anys estudiant en el coll. I a més, vivint, perquè era l'únic que estudiava, no n'hi havia, per tant, transport, i per tant calia viure en, en el coi. I això m'ha donat sempre una vinculació, la qual cosa no, no m'ha fet renunciar a plans. No? De fet, doncs, he tingut sempre un compromís molt fort en el
0: meu poble. Mm -hmm. D'això parlarem més avant, continuem amb aquest repàs. <coughs> vos va estudiar, digam, l'educació bàsica el que seria en Alcoi, en Planes, l'escola primària és en Planes i la secundària ja seria en Alcoi. I després d'això ja pega el botaxi a València a estudiar com es estudia en filosofia, no, en ese. Bueno, en
1: la carrera, en aquell moment no estaven eh, dividides les facultats de Gam i la carrera de filosofia i lletres comprenia tot des de història, filosofia, filologia, i jo volia fer filologia. En principi, clar, no n'hi havia filologia catalana, volia fer filologia romànica i anar-me'n a Barcelona. Però em va detindre mentrestant la policia i em van impedir traslladar la matrícula. Aleshores vaig triar el més paregut a al que jo volia fer, que era, des de filosofia i lletres, filologia moderna. I per això pues, també vaig poder conèixer a una persona que ha sigut determinant en la meva vida, com Manuel Sánchez Warner. I, de fet, sóc pues, un deixable seu i dels primers, diguem-ne, professors col·laboradors m'ajuden
0: d'aquella manera que, que va tindre. Ha dit dues altres coses molt interessants en, en, en res, en, en pràcticament un parell de frases... Una de les coses que m'ha quedat tensa és quan diu que a vostè el detenen. Sí,
1: em van detindre. Jo estava compromès en el que es diuen comitès de curs. En, al principi no militava encara en ningún partit clandestí, però jo vinc d'una família d'esquerres i aquella situació totalment... Eh, il·legal i increïble d'una dictadura, pues, eh, convidava a lluitar per la democràcia. No? Aleshores eh, va passar una, una cosa molt, eh, molt forta en el sentit de que eh, van detdre a tots militants del Partit Comunista que n'havien a València entre altres el que apareixia com a, com a cap, no? que era Antonio Palomares. Sabíem que en les corrents elèctriques li havien fet inclús disminuir 3 centímetres d'altura, que allò era una salvejar. Jo en aquell moment tenia un compromís en, en, en cristià i en una assemblea de districte vam, ens vam elegir a sis persones perquè anàvem a parlar l'arquebisbe de València, perquè s'acostava l'1 de maig i venia també la festa de la mareu dels desemparats perquè diguera alguna cosa a favor d'aquelles persones que estan matant les agarrotaes. Mm? Mm. Aleshores anàvem al palau i aquell arquebisbe va cridar a la policia, perquè clar, era, era arquibisbe de València perquè havia sigut confessor de Franco. I la policia va vindre, ens va detindre, ens va prendre la filiació i ens va tindre en la comissaria unes hores per acollonar-nos, però això va suposar tota una sèrie de conseqüències. Això i una altra cosa. El, es fa, al voltant del 74, un manifest que s'encapçalava, diguem, nosaltres ciutadans del País Valencià, i reclamàvem eh, pues això, la normalització de la llengua, el respecte a la cultura, eh, la, a la nostra especificitat, i eh, n'hi havien eh, 25 primers firmants. L'Eliseu el, Climent va distribuir les signatures de per comarques i per oficis. Allò començava Joan Fuster, Raimon, Sánchez, Vicent Andrés Tellés... ...i jo figurava en totes les fulles... És ...com a uno dels primers firmants... ...com a estudiant, i justament, d'alcoi. El governador civil d'aquell moment era nascut al COI... ...enriqueu el i quan va veure allò... ...va dir pues, que després de la repressió que ell havia aplicat allí... ...no podien haver en, en la Ciutat Rojos, no? I este pues, va fer que en llevaren la, multa, la, la becra... El del de treballar de Barcelona, no poder fer milícies eh, universitaris, que era una manera còmoda i privilegiada dels estudiants de la universitat de fer la mili, i bueno, pues, tota una sèrie de represàlies. I això ha unit, a la fitxa la meva sempre ha anat unida a la de mon pare i el meu avi, no? condenats per demòcrates. Vamos. I bueno, pues, tot això va suposar una, una sèrie de de dificultats i de, de problemes. Jo, per exemple, jo necessitàvem a ma casa el, la beca salaris a dir, donar el, del, un salari a la meva família, perquè jo és un milagre que estudiara És a dir, jo sóc el major de quatre, i per tant ni tocava per la família. Mon pare era llaurador i manobra per a portar alguna a casa, per tant jo era el primer obligat a fer el mateix que mon pare de fet, gent de la dreta que a Caciquil de Plares no m'ho va perdonar mai, jo tinc pendent un assaig d'una frase que li diuen a mon pare diu, sí, sí, ensenya-los a llegir i després veurem qui cava això és per fer un, un gran assaig de el, les actituds del caciquisme i, i bueno, pues, a partir d'ahir havia pues, que fer de porter de nit en un col·legi major i anar per les vesprelles a una fàbrica i, i pels estius a, a França a fer de pinxa de cuina per a guanyar-me la matrícula i guanyar-me
0: alguna per a sobreviure durant el curs. Mm -hmm. Diguem, si en este context en què vostè entra en contacte amb Sanchis... I com ha dit, vostè fa un col·laborador seu, però a si ha una... No sé si seria beca o no, però diguem, vostè va estudiar el que seria la correspondència entre emocional Cobert i, i el Pare Fullana, no? Sí.
1: Bé, bueno, beques en aquell moment no n'hi havia. De fet, en uns quants anys d'estar de, de ajudant a Don Manuel, eh, ell va aconseguir una espècie de, de beca o ajuda de 12.000 pessetes, que ja no eren diners, de la Fundació Huguet de Castelló, com una indemnització pues, per tres o quatre anys d'estar de, allí en el departament, ajudar-li, d'haver, bueno, era l'únic, jo tenia la clau, obria i estava allà esperant els alumnes. Eh... Bé, però en la condició de que això gastarem anant a la Universitat Catalana Estiu, és a dir, que els diners que ens donaven de Castelló, diguem, des del de nacionalisme cultural, que tornaren al nacionalisme cultural, no? És l'única, diguem, indemnització i tenia aquesta gràcia, no era, no era una beca. Bé, en aquest moment, el que sí que estudia jo i eh, en una ajuda d'investigació de la Diputació d'Alacant, és la vida i l'obra del pare Fullana. El feia un centenar i eh, vam convocar això. Aleshores va presentar un flare de la mateixa ordre que el pare Fullana i, i jo i vam decidir donar-ne en lloc d'una o dos i després publicar l'obra del, del franciscà i la meua no, perquè vam fer allà un tribunal, eh, un tribunal pràcticament, un consell de guerra, entre altres presidits per un personatge totalment nefast que ell li diuen Vicente Ramos ell és el creador de, eh, i l'impulsor de les decisions de la província d'Alacant de la resta del País Valencià el creador d'una cosa que es deia l'icantinisme del surestisme i tot això quan va llegir el meu treball eh, primer es va negar a pagar-me la, la beca o l'ajuda d'investigació de, no? i després a publicar-lo eh? I, i bueno, de fet en què no, no està publicat no? i l' de pagar ho vaig recurrir en una carta meua jo no podia ni buscar un abogat, i va ser el secretari general de la Diputació, que era Juan Orts d'Ells una gran persona que era abogat, que sabia de dret, que va dir que evidentment no podien negarse a, a pagarme l'ajuda. La, Ahir, dins d'aixe context, és quan jo vaig trobar un petit tesor. Més se va ocorrir anar a, a Mallorca, bueno, d'en Manuel, sabia que allà n'hi havia fitxes fetes per el pare Fullana i que havia col·laborat era al principi del Diccionari Català Valencià Balear. Aleshores vaig anar allà i el senyor Moll va tratar pues, beníssimament i vaig trobar en l'arxiu del diccionari una carpeta que eren cartes del Pare Follana i em vaig quedar al·lucinat perquè, a veure, no és el mateix que tu penses o que el diguen, alguna va fer allí, pues enviava cèl·lules o fitxetes, que trobarse tot un conjunt de cartes que, a més, jo crec que és molt interessant perquè va explicant la trajectòria del Pare Follana, d'un catalanisme... Eh, fort inicial a eh, un secessionisme mm, també fort encara que en el fons ella al el cobert no anava a dir-li mai que eren llengües diferents perquè també s'havia criat en, enmig del cobert tota la culpa no la tenia el pare Fullana, també la tenien actituds que, que va trobar de rebuig i també una altra cosa i és que el Follana és d'una generació de franciscans que, després de la desamortització, és un, com una refundació. I són les primeres generacions que el que es donaven, sobretot, era oratòria, pietat i de més. Eh, un filòleg, filòleg, no ho era. Era una persona que donava francès en Montinyent i que tenia el desig de dignificar eh, la llengua i, per tant, copiava els eh, manuals de francès i adaptava al valencià, però a l'hora de conèixer la llengua des d'un punt de vista eh, filològic i intern i això, doncs pues, ahir l'home tenia naturalment eh, grans llacunes és es que no, no havia fet estudis eh, fondos i, a més, pues, bueno, sí que llegia alguna cosa dels eh, catalanòfils alemans a la el que podia publicar en el butlletí del diccionari el, el canonge al cobert, i, i dins d'això pues, va fer el que, que va poder. No? Per a mi és un, sí que és un pas avant, en el sentit de que eh, eixa dignificació, és a dir, fins a aquest moment pues, tenim esta gent que diu que s'han de fer dos gramàtiques del valencià. Una per al poble de tota plena de castellanisme i tot això, i un altre per a els, eh, els excels poetes que només versificaven els diumenges quan, quan estàvem desfeinats. No? I, bé, bueno, era realment una cosa totalment desgavellà i ell, en ell seguir els manuals del francès, sí que li dona un una dignitat, està, està clar. I a més, pues això, tenia clar, hi ha una cosa molt graciosa d'ell, li diu en un treballet que fa al Covert, eh, diu, haurà vist que hi posa eh, llemusí, llemusina, llemusí, llemusí, valencià, valenciana i tal, pot posar perfectament català, catalanes, catalanes, o sigui, perquè, pues això, és, eh, sí que tenia clars els criteris, a més, és el dels Focs Valencians que en el primer congrés de la llengua catalana va presentar una, una ponència una ponència pesè, pesaíssima ullada general sobre morfologia catalana
0: i després de tot això bé, bueno, clar bueno, així fem un parèntesi clar, eh, Manuel sabia tot això perquè ell també havia col·laborat en el diccionari sí,
1: home a mi, en, eh, inclús arriba a, a molestar-me que eh, quan es cita inclús en, en les autories del diccionari eh, no aparega eh, home, al nivell de moll no però al nivell d'aina moll sí és a dir, ell va estar molts anys i treballant el diccionari redactant els articles perquè ell era eh, finalment el que venia i Moll el respectava molt perquè eh, havia tingut una escola que Moll no havia pogut tenir l'escola de Moll és la del seminari i un autodidacta genial ¿vale? però don Manuel era de les generacions ben preparades del centre d'estudis històrics de la, de la república i dirigit per Menendez Pidal i bueno, company dels grans filoles castellans de Tomàs Navarro, Tomàs i tal, i el Manuel sí que sabia eh, fonètica i sí que sabia tipologia i sí que sabia com derivaven les paraules del llatí i tal, és a dir, eh, en aquest sentit el seu treball en el diccionari va ser moltíssim a partir del segon volum i Bé, bueno, doncs, pues, deuria figurar jo moltes voltes, a l'hora d'escriure, he posat sempre diccionari al govern Moll Sánchez Guarners, eh? perquè crec que n'hi tres autories importants, no? Encara que ell treballava sota la direcció de Moll, de Veres, perquè és la, la feina pues, que li va donar i el va salvar, eh? la, quan l'exilien, doncs, pues, eh, Moll l'acull a Mallorca, viu primer en sa casa... Pensa que Moll tenia set o fills. Bé, bueno, doncs, pues la, la generositat, l'amistat, la germanor que n'hi havia, i ell es fa en Palma, on arriba, gràcies a trampes de, de Moll i d'ell, a, a ser professor d'Alemà en l'Institut de Palma. No ven enviar el... el, el, el del Ministeri d'educació, reclamaven l'expedient de, de Sánchez, clar, si l'enviaven, d'allà doncs, el certificat de bona conducta de la policia i d'antecedents penals, i bueno, doncs, no l'enviaven, però reclamaven el nomenament, i va ser la via d'entrar en l'ensenyança mitja.
0: Tornem a la, a la seva trajectòria, Ah, això sí que és una beca, no crec que, eh, diguem, el seu primer treballar en mitjans de comunicació com a becari de Ràdio Nacional d'Espanya, pot ser?
1: No, no he segut mai becari. Doncs això pareix a... Doncs pues, eh, està mal, és a dir, eh, jo entré, diguem, en, en un estatus que és el de col·laborador, el director de, de Ràdio Nacional, que va fundar el Centre Regional de Televisió Espanyol en València, Eduard Sancho, va vindre dels Estats Units i, clar, en aquella Espanya encara franquista, pues, va vindre en idees totalment noves i modernes i això. Eh, aleshores, se li va ocorrir eh, una cosa que ell havia vist en el que es feia alguna universitat dels Estats Units el fer una fonoteca del valencià mm? és a dir, anar en un equip a veure com estava la llengua i gravar testimonis i a la volta gravar peces d'aquelles que diguem radiables no? és a dir, una conversa en un home eh, parlant explicant-te la parva evidentment això es pot posar contextualitzant-ho no? o una cançó de batre pues, es podia utilitzar bé, eh, aleshores va entrar en contacte amb Sánchez Warner i Sánchez Warner li, li va dir que l'ideal era jo pues, meus coneixements de llengua i també sobretot per la, el meu coneixement de la cultura popular. Bé, bueno, la cultura popular la del meu poble, jo participava inclús, és a dir, jo era actiu pues, en la festa al xop o, o inclús en la cega i en la batuda, no? I eh, també per una sensibilitat respecte a la gent major, a l'hora de... jo sempre... Per mi han sigut eh, llibres, han segut universitat, sempre m'ha agradat parlar i escoltar-los, doncs pues, li va dir que jo era l'ideal per a fer-ho. I bé, doncs pues, això era, hi ha una, una petita anècdota l'any 75, cap al final, i diu, bueno, doncs pues, tu el negaràs a jurar els principis fonamentals del moviment, sí, i, i pues, esperem-se que com està malalt ja, ja veurem, efectivament en gener és quan jo vaig no em demanen el jurament i jo estic de, de col·laborador dirigint eh, la realització de del que li diem fonoteca valenciana és a dir, arreplegant per tot el país testimonis de llengua i eh, gastant el mètode que es gastava en la etnografia per a fer aquestes a la gent, fent aquestes lingüístiques, que després s'ha aprofitat convenientment algun professor de la universitat, com el meu amic Emili Casanova, que ha pogut treballar eh, aspectes de la dialectologia en un moment, com podia ser el 76-77, que hi ha Eh, la llengua passava de ser un instrument, sobretot rural i tal, a eh, desaparèixer oficis no sé què, n'hi havia un canvi molt fort en el País Valencià que feia també eh, trontollar la llengua que s'havia parlat fins a aquest moment doncs, és clar, era un, un moment important i bé, bueno, doncs pues, tot això es vam fer centenars d'obres vaig anar des de, des de Morella a Guardamar, en algunes coses molt importants, com per exemple eh, gravar el valencià del terme de eh, Villena o el valencià del terme d'Oriola. Eh, Hi havia dues pedanies d'Oriola que parlàvem valencià i en Villena estava la... una pedania que havia segut de cap det, eh, però que... Eh, de, eh, el pa hem passat l'bacete i la pedania va quedar unida la safra a este puesto. A, ja diré, a Villena. Uh -huh. I també pues, home unes coses molt molt interessants però ja vaig estar una setmana en el carxe. És a dir jo tratava d'anar a, a llocs i generacions de persones, que podia conservar-se millor la llengua, però que n'hi havia també més perill. És a dir, per a mi tenia preferència dos extrems. A l'hora de triar gent, pues, persones de 70-80 anys, inclús si podia ser algun sort, perquè volia dir que no havia sentit ràdio nacional i no s'havia contaminat, o justament el contrari. És a dir, a el contacte del valencià en l'anglès que produïs. Per tant, interessava molt eh, Tàrbena o eh, El Carche Aïllat o una illa lingüística, no? I, i bueno, doncs van ser dos o tres anys molt interessant. Aquesta és la meua entrada en el complexe ràdio-televisió espanyola. El, el vot a la televisió és l'any 76, que i em dono compte que és el centenar de la mort de Jaume I i sempre en la idea que el mateix Sánchez Guarnet pues, volia eh, de mi, és a dir, el, el treballar, però a la volta a ser un infiltrat, el, la, jo li proposo al director de Ràdio Nacional que televisió Espanyola no podia quedar-se al marge de la celebració d'un centenar d'un personatge europeu tan important com Jaume, d'alguna manera, doncs, pues, vaig desllumbrant. I en aquest moment, pues, fent un documental sobre Jaume I, que és la primera cosa que s'emiteix en Valencià, i una altra cosa que per a cobrir allò, jo invento una sèrie d'entrevistes, de, vale? eh, que es donaven diàriament, sinó prou llargues, sobre distints aspectes. Això que va permetre? Va permetre, per primera volta, parlar valencià, incloure al president de la Unió Democràtica a Catalunya, que era un gran historiador de Jaume I, és a dir, un, un català, eh, un mallorquí, ojo, oh, això va començar. El mallorquí era el capità general de València, que l'home tenia por de parlar en mallorquí, d'acord? però, clar, Jaume I també, en Mallorca, és pues, el, el general Taix Planes va, va vindre a exaltar la figura militar de Jaume I, o Vicent Ventura, aspectes, diguem, de l'economia, de la idea econòmica, o Joan Fuster, totes aquestes persones que estaven absolutament eh, marginals, allò ens va permetre el... el fer-les un, un objecte de televisió com calia perquè teníem coses que dir i a la volta introduir la, la llengua per primera alta. No el pots imaginar, en aquell moment teníem associat, sí, del noticiari que fèiem era per Múrcia i Albacete, sobretot Albacete més tranquils, però de Múrcia, mare de diu, senyor, quins lios. No, no podien fer-se l'ànimo de, de sentir- ni una paraula.
0: I ja ha polèpica de premsa, òbviament jo no' he coneguda, però sí que, sí que va, dir, sí que ha tingut transcendència en el sentit de quecara se recorda això. No, no sé per què, però és, és, és curiós mm -hmm. i també suposa que servia d'excusa per atallar-ho ràpidament, així tot això.
1: Pues sí perquè a més això no va unit a una altra cosa que és el... Això que el dia d'Eduardo de Sancho, és un home que entra en la televisió franquista i per confiança franquista. Vale? Però és això, l'envien als Estats Units. Ell és el primer que treballa en, en una cadena de televisió i quan va assistir 6 està muntant televisió espanyola i ell en sap, però damunt. Això porta idees de, de les universitats. Això ni ara ni ara s'ha arribat als nivells que arribat ell va dissenyar la plantilla, especialment de la redacció, de lo que es deia Guitana. Eh, allà va, va triar pues, a uno de la Lliga, uno del Partit Comunista, un altre del PSAN, és a dir, bueno, posarem eh, gent que lluitava per la democràcia, ¿vale? eh, i, per exemple, la primera volta que es fa en, no hi ha televisió espanyola, jo estic segur que en un mitjà de comunicació, pensa en l'any 76, un consell de redacció va ser allà, és a dir, tots els matins ens reuníem amb el director, els redactors, i decidíem què era notícia aquest dia. Eh? I en un encàrrec sempre d'anar fixant-nos i sentint-ne la gent i veure pel carrer que n'hi havia. No? I moltes voltes era això de Mira, venint he vist allà que s'ha caigut, no sé, un obra o no sé què, bueno, doncs pues anem a veure això que és. És a dir, una cosa viva i que vinguera d'una manera democràtica, de baix cap amunt. Clar, això que va fer? Va fer que Aitana fora el gran programa d'informació front a, a un, la, una premsa d'extrema dreta com el Levante i una altra d'extrema com les províncies, no? i tota la de més premsa eh, era sol del moviment. Allò era una cosa per un costa viva, per una altra arreglada. I aquesta eh, gestió democràtica es notava. Allò que dia Aitana era notícia. Clar, això es converteix en perillós. De fet, l'èxit de la manifestació del 77 es deu a, a Aitana, a la televisió espanyola. Per què? Perquè vaig fer un, tot un programa de propaganda, és a dir, espots publicitaris convocant a la manifestació, eh, procurant que no foren manipuladors, sinó que foren explicatius. És a dir, valencià, eh, tu tens una identitat, tu tens dret a eh, que això es concreta, no? en una autonomia i tal. Eh, manifestació, el dia tal. No? Era, era una manera, jo crec que <ríe> millor de fer que la gent anava a la manifestació bueno, a partir d'ahir ja comencen els lios la UCD en aquell moment eh, que pren actituds d'extrema dreta de fet els que eren més moderats com Paco Burguera o, o este o el Maldonado no, el Maldonado no era bueno Bé, ja em visirà.
0: El Partit Demòcrata Liberal del Presidencia. Exacte, exacte. Doncs
1: eh, pues, se n'anaren i demés, no? I s'incorporaren pues, tota aquella gent del GAP i el don Emilio Atart és el que se'n va a Madrid a més ho declara que cessen a Sancho i Sancho pues, l'exilien a, a Londres i ja està, i així deixen Pues, eh, un bon i tard què vols que el digui i ahir s'acaba l'experiència
0: de... ahir s'acaba per a vostè en el sentit que aquest és es el moment en què vostè passa a treballar per a presidència mm... o marxa abans a veure
1: en aquest moment el que jo tinc ahir uns, uns anys de eh, allò que es dia en la casa fer passillos és a dir, en la gent que ve, eh, inclús en un comissari polític, perquè el director sí que era treballador fix de la casa, però va en contratar per a vigilar-nos i marcar-nos comissaris polítics. En tindre dos. Eh, ahir en, en deixar sense fer res i el, quan es constitueix el Consell del País Valencià, és quan me demana el president Albinyana que eh, vamos, que vag a treballar en ell de cap del gabinet. I eh, en aquell moment estava més a l'esquerra de el que, que poguera representar el propi consell i vaig demanar permís al, al partit per entrar. No? Jo Volia evidentment ajudar a consolidar, la primera institució que n'hi havia que tenia de penes competències, però simbòlicament, jo sabia que això tenia o podia tindre una gran força. I també eh, era el primer eh, governet que donava unitat al País Valencià, Vull dir això de poder anar com a presidents valencians a Sant Rafel del Riu, o al Pilar de l'Oredada pues, era una cosa molt important a partir d'ahir, què calia fer? Pues, donar-li la importància que tenia, però exigir-la i aquesta era la meva feina era preparar els viatges del president perquè això és una condició que jo vaig posar de treure el, el Consell de la ciutat de València del camí de trànsit això era molt bo per al país i per al president. El donar-se a compte és que n'hi havia un país i que el país, a més, l'acceptava. El lliurar-se un poc de la immediatesa de la batalleta quotidiana de, de València que ofegava i més bé llevava. clar, Quan tu anaves a Traiguera i el veies eh, mil persones allà en la plaça, president, president, pues això el mateix president del Vinyana el va impressionar molt i ell va anar evolucionant eh? o arribar a Morella i pancartes per els portals de, de la muralla i tal. Clar, eh, això també va ser postre, el que estava més acostat a Catalunya perquè sí que tenien referències de la presència de la Generalitat veïna no? Clar, això en un principi és un ovni que cau ací i la gent pues, no sap i que el que aprofiten els governadors civils i presos de la Diputació per boicotejar-ho. És o sigui, el boicot no el pots imaginar. Bueno, després ja va ser l'armament dels de feixistes i jo replegat pistoles de terra, eh, perquè estaven allà, una, una pistola en quart de poblet, per exemple, o en la representació del tractat del Misrà, allà una gent que es va col·locar en la primera fila, en un moment donat, interrompixen això, es giren de cara al president, alcen els braços i es van posar a cantar li una regional en el braç alçat. Bé, bueno, doncs pues, co coses d'estes en teníem a tot ara, però així i tot veies un país il·lusionat, un país en marxa, jo sempre he dit que és la la primera gran esperança que s'arriba, eh, que arriba a Quallar, eh, que la frustren també. Eh? Sí, ja, evidentment, doncs, això del 155 a mi no m'ha impressionat, m'ha impressionat, dir relativament jo el vaig conèixer directament, no? I el que és un col d'estat també. Jo sempre pensava, l'eixida del Consell la comparava en la noixida, però el final del present Tallende en, en el Palau de la Moneda i, i bueno pues, això més o menys jo del que més content estic en aquest moment és de la campanya autonòmica és a dir, farem d'una manera intel·ligent que eh, allò que la dreta volia impedir que s'aconseguira que era d'acord amb la Constitució, per anar per la via del 151, que és la que dona més sobirania al poble, en el sentit de que l'estatut i l'aprovació de l'estatut de depèn dels parlamentaris del, del país en qüestió. ¿Vale? El 143 és la via que eh, Madrid atorga un estatutet. El 151 és l'Assemblea de Parlamentaris elabora un estatut i L'Assemblea de parlamentaris eh, convoca una reunió en els diputats de Madrid per a que puguen posar no esmenes, sinó motius de discrepància. Donc ho xrem però sempre, el, la, la redacció de mentres i final és dels parlamentaris i al final són els que convoquen el referèndum. Vale? Pues volíem. Ell sabia que és la que s'havia pactat i un pacte de, del PSOE en la UCD, és a dir, d'Abril Martorell i, i Alfonso Guerra, que són els, els visibles del pacte, però darrere, no s'oblidem, estava el senyor Suárez, estava el senyor González, eh? inclús la majestat el rei. Doncs vale? pues, eh, interrompixen allò. Com vam fer la campanya? fonamentalment centrant-la en l'estiu. El 25 d'abril n'hi havia sis mesos per aconseguir un 75% de pobles que representaren 75% de la població. Aleshores, en abril, pues allò es va començar a convidar, vam redactar un model d'acord a convidar els que teníem més pròxims i allò va anar eh, plovent, però no diem res. Eh, te... no donàvem notícies tal poble a demanar el que tens i sobretot l'estiu que era clar, la dreta se'n va a fer tres mesos de vacances a Benicàssim <ríe> és el que es va aprofitar que és quan més festes n'hi unit a la festa i eh, anant patejant-se tot, tot el país Ahí també, jo que portava comunicació, una idea que me se va ocorrir és de no donar mai la quantitat que teníem de pobles aconseguits, sinó molt per baix. Per clar, els pobles volien veure reflexats en una llista en la premsa. Aleshores, anaves fent-ho en contagotes, però mai que el percentatge, és a dir, quan es podia calcular un 20%, nosaltres ja teníem el 60. ¿Dale? Per què? Perquè, o si no, us haguérem assustat a l'enemic i s'hagués mobilitzat no? de fet al final de la campanya estic parlant ja de, de setembre ja n'hi ha una mobilització però nosaltres ja teníem el 75% ja Hi n'hi ha una mobilització del, de l'UCD sobretot en Castelló el, el senyor Monsonís que va heretar tota l'estructura franquista de, de Castelló que, a més, amenaçava emportar-se Castelló a Terol, unir-la a Terol. Unir Terol. Bé, bueno, la gent ara no es pot imaginar el que, que s'ha passat. Eh, va, va començar a clavar ahir la sode que no demanaren l'autonomia per la via al 150 i sinó la major autonomia en el menor temps possible. Una frase d'aquelles que podien, però... Això, quan es va donar compte ja el dia 25 d'octubre i ja anàvem a Madrid en el 99% de pobles i les tres diputacions, que ja les havíem aconseguit al principi i eh, representant eh, pràcticament el 100% de la, de la població. Però, no obstant això, ahí ha una cosa que és interessant. En, eh, presentant el dia 25 d'octubre el referèndum s'havia de fer el 28 de febrer quan arribàrem a Madrid al Congrés perquè el president del va pensar adequadament que això no era presentar-ho en la en, en la ventanilla del Ministeri d'Administracions de, Perifèriques eh? sinó que era una cosa de construcció de la democràcia, per tant calia anar al Congrés dels Diputats allà. i ell és qui es va inventar com fer -ho? És a dir, anar al degat del col·legi de notaris en totes les actes dels ajuntaments i el ser acte autentificant la forma, que és la cosa més solemne, la signatura del degat dels notaris dos altres notaris. L'any a Madrid es trobàvem a la cafeteria del Congrés dels Diputats, ja ho havíem presentat, al president Escuredo, president d'Andalusia. I, i que veig venit tal i el Vinyana pues, li, li va dir no, a presentar això I, que on es va posar però si jo iba delante de vosotros no en percentatge però sí que ho havia i vosotros vaig a ir primer i que i cap jo i el Vinyana li va contar -ho. va agafar el telèfon, va cridar la Junta i ese mateix dia va portar de Andalusia a presentar-ho perquè vam fer el referèndum el dia 28 perquè nosaltres teníem preparat per el dia 28 Eh? i és el dia d'Andalusia, el 28 de febrer. Mm? Jo tinc algun document de eh, les cunyes de ràdio que s'havien de posar, quan i tot això, és a dir, que havíem treballat,
0: eh, doncs inclús la... el referèndum. I és el moment en què descarrila el nostre procés, però el d'Andalusia no? Exacte, però el d'Andalusia damunt,
1: així vam vendre la frustració. Perquè, clar, això a moltes no ens donem compte. Eh, la nostra és un problema de, eh, dels més importants de l'estat espanyol, és un problema de, de defensa directament, és a dir, si així quallava, tenint d'ABEI a Catalunya, doncs pues era una cosa molt perillosa, ¿vale? i per tant... Això havia de, de fer-lo, d'aniquilaro. En Andalusia es tractava de consolidar el poder socialista, però el, eh, el procés autonòmic d'Andalusia és il·legal d'acord amb la Constitució. Almeria. Exacte. Almeria falla dos voltes. En el número de, i el percentatge d'ajuntaments i representació de persones i en el referèndum expert en Almeria. Eh? però mentrestant fan una llei, en efectes retroactius, per prohibir-nos els valencians que farem el referèndum. És un mm, colp d'estat, vamos, en totes les de, les de la llei, no? I jo crec que senzillament per això és el mateix, eh, ara encara, a nivell d'infraestructures, la, eh, la no dotació de res, l'infrafinançament, T'ha fet apostes. A este país tu no li pots donar armes per a que reviscola de veres, i a Catalunya tampoc, és que això és un perill, un perill eh, que pot desestabilitzar el, la situació aquesta que, que es té de 300 famílies de Madrid, vamos.
0: i diguem que després ve diguem internament li fan el llet al Vinyana que és eh, bueno, de mitjanes del PSOE se queda en minoria amb UCD i el Partit Comunista que li fa la pinça a Palomares etc etc etcètera, etcètera
1: una I... cosa molt forta un partit democràtic que abandona les institucions eh? Eh, això no, no es fa mai eh? en bona praxis de, de democràcia, no? que efectivament el, el vam vindre de més a tirar-nos. Jo vamos recorde perfectament com és una situació d'això, de col·lo d'estat. El, el president del Vinyana havia delegat en mi i en dos funcionaris més, però a mi un aspecte que era la seva signatura per a convocar el plenari parlamentari, l'assemblea parlamentari per a elegir un nou president Vale? que només es podia elegir aixina, no en el reglament del Consell, no n'hi havia la figura del president en funcions que es va atribuir i el PSOE va tolerar el senyor Monsonés, no, sí, sí. vale? i eh, clar, jo vaig parlar en els, en els caps del partit i en la presidència de la Diputació perquè estem en terreno de la Diputació perquè això veurà possible, No, 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 i fora, i de, de fet vam deixar que Monsonís vinguera a ocupar allò i jo vaig ser el primer que, que es va encarregar, altra gent inclús la vam deixar de funcionari, però jo en aquesta firma delegar, que per cert em van cessar d'una cosa en la que no estava nomenat per exercia, que era la secretaria autonòmica de mitjans de comunicació, però no va cessar de cap del gabinet de la presidència, o sigui que jo sóc el cap de gabinet en l'exili. Podria, podria, podria reclamar a lo millor, inclús, que, que m'ajustaren la pensió de jubilació d'acord en els anys. que no sigui, això no estic cessat.
0: I, diguem, després de ser vostè que fa és tornar a Radio Televisió Espanyola. Sí, i,
1: i bueno, pues allà més o menys vaig estar treballant bé i, i a gust, fins que, eh, de nou, bueno, torne, però després jo me'n torne a, a la Generalitat, ¿vale? perquè venia el, el 750 aniversari, les coses que més o menys es van programar era un desgavell i en, en cridaren per a solventar allò, que era pues, celebrar el naixement del poble valencià, no el celebraven, això és una cosa que vaig imposar jo, si no, no, no ho acceptava, allò es dia... 750 aniversari de l'entrada triomfal de Jaume I en València. No, no és una entrada triomfal. L'entrada triomfal està... Però és el naixement d'un poble, d'un estat a Europa. No és qualsevol cosa. Naixem com a valencians i com a europeus al mateix temps. De dir, ací sí, ve eh, l'herència de Carlemany, no de Dom Pelayo, de Carlemany. Ah, sí, això és Europa, d'acord? ¿vale? I damunt doncs, tenim la cosa d'esforç, que és la primera Constitució que més s'acosta a un sistema democràtic d'Europa, perquè és la primera Constitució de base del, basada en el dret romà. No? I, per tant, és la més avançada d'Europa. però bueno, Hi havia moltes coses molt importants, però, clar, això ja sabem que cal amagar-ho, cal dissimular-ho, cal crear desmemòria continuada i això tal. Aleshores, havia la gran cosa girava al voltant d'una naumàquia. Una naumàquia? Una, Una batalla naval? En la València, fins al segle XVIII, es feien naumàquies. Eh, es feien entre el pont de la Trinitat i el pont de Serrans. Tapaven els ulls, és a dir, primer passaven els, els barquets per baix dels ulls del, del pont i eh, després ho tapaen en, eh, en els troncs que baixaven del racó de mus pel riu i en fang, i omplien allò d'aigua que portava el Túria i ja podien fer una batalla naval. Bé, bueno, eh, això no deixava de ser un animal. Aleshores, quan es van donar compte... De, de Callot, vaig tindre una conversa a les altures, i tu què penses de Jo dic, home, pues, què vols que el diga? La nou en un moment en què el riu no porta aigua, els troncs del racó d'Adamus de de no baixen, i no hi ha ningun barco que capi per baix de, dels ponts, doncs pues, no és possible és millor agarrar els moros i cristians de la vila joiosa i portar-los a Dènia que és una és bonic i una badia i dalt del castell i tot això i fer que allí facin el simulacre que fan i ja està això... i a més valia dos mil milions de pessetes perquè teòricament Hollywood ho comprava i això generava aquestes coses sí, sí, era i al dir això de, de l'aigua que no s'havia donat compte, i dels barcos, i dels troncs, i de més, doncs diu, fes de càrrec, tu. Bueno, Deixeu-me uns dies per pensar-ho, i efectivament vaig posar... Jo sempre que he entrat a un càrrec d'estos, sempre he posat condicions. I, a més, una altra cosa, sempre he entregat una carta de dimissió sense data. Em molesta molt la gent que està per l'enclat mamant-li el polític, i eh, fins a la vespre de cessar-lo. L'endemà ja era ruiníssim, i ja ara no sé què. No, a mi, en un no moment, en prenocació de confiança, no és, diguem, una cosa a guanyar per mi, no és una oposició, per tant, ahir tens la, la carta meua de dimissió, sense data, quan vulguis la poses. Per què? Perquè també he tingut una, un avantatge. Tanta gent dedicada més que a la política, als càrrecs, no té ni ofici ni benefici vale? i mai s'hauria esperat cobrar més de 200 euros ni en l'empresa pública ni en la privada clar, de colpa de repent el donen 4.000 euros pues mates a ton pare per conservar-lo però quan tens un ofici i t'agrada, tens també eixa llibertat. Això a la volta el perd, perquè no n'hi ha res més horrorós que dins d'un sistema polític algú que sent que és lliure o que exercisca la llibertat i que diga pues, les coses que pensa. No? I bueno, pues això ho vaig poder reconduir-ho i després vaig estar uns anys com a assessor per a temes culturals que volia que s'especificés això del president de la Generalitat. Ja vaig tornar a Televisió Espanyola i la tornava a ser impressionant. Allà n'hi havia un director d'aquells que s'acosten al partit quan... Eh, Estan al govern. La nit de les eleccions. Mm? Apareixen per la seu. I sempre han sigut ahir. Però, clar, quan es perden, jo venia de la Generalitat, i aquell home li va vendre a Saplana, que home que podia sacrificar-me a mi, podia fotre'm jo queixia d'esfaldons de l'Herma però que el podia conservar, ell en l'apostó que en això demostrava la seva confiança, bueno de moment, posaixina pues, i em va traure de tot de la redacció, em va tancar en un quarto d'oscur de... i ja està, els últims 10 anys meus de, de Televisió Espanyola però bueno, al final vaig ser cap de de missions, que era una cosa que jo jo sóc de lletres jo no comsevol fa una tècnica no no és lo meu i lo que vaig fer va ser por pues, això vengar-me com la depressió que em va crear de dir no jo no tenen ells la raó jo, jo sé escriure, pues. Eh, vaig anar a parlar amb el director de l'edició del País li vaig dir pues, Pep necessite escriure en la pàgina més roïm del, del diari en la d'espectacles i tot això, una columneta així d'aquestes característiques tal. Eh, diari tu saps lo que és? un assajet diari? Dic, sí, però és vital per a mi, és la meua, la meua salvació i a més en el País perquè tots aquests, el, el diari era Palabra de Dios, te la vamos, Señor, no? I eh, això, en la, en la pàgina d'agenda, perquè jo el que volia era que, si allò ho feia bé i tenia un valor, el lector vinguera a buscar-ho. si pues, no va ser. I això al final va produir un llibre i és el que em va, em va salvar. Però van ser deu anys molt fotuts, perquè també eren els que professionalment més podia donar. Mm? Cinquantena. Ja tens una experiència i... Clar. Mm -hmm. És quan no, no xotxes, però sí que tens l'experiència convenient. Jo no crec mai, no crec mai, que tot es basa en l'experiència. No. Però, eh, jo què sé, a un jove eh, li costa suari de tot, Pues va uno, en això que diem experiència, toca el botonet i ja està, sense moure's ni de la cadira bé, bueno, doncs pues és aquesta cosa és aquest rodatge
0: no? també per a si se comenta una cosa un canal desaparegut que es deia Hispavision
1: Sí, Hispavision era d'on eh, al final vam tindre que donar-me una feina diguem, de, de la meva categoria i va ser el per eh, açò com es diu, cap d'emimission de disfamission. Això volia dir eh, fer tota l'esqueleta i contar segons. No? És a dir bueno, entre este vent que té que gir a les 12 en punt i l'altre que té que eixir a la mitja, ennyà 30 segons. Què posem? Home, per l'hora que és i no sé què, pues, una nadala de 30 segons. Vale. el fer que allò quadrarà tot i a ja posar-ho en la màquina I això era el cap de missions o salvar determinades circumstàncies doncs, eh, pues, què diré jo és mort el cap de l'estat doncs pues, el manar que posen allà aquelles eh, aquelles eh, frases eh, tal bueno Eh, o si n'hi havia algun, algun problema, a voltes se'n tenien inclús en la Casa Blanca perquè això emetia a Amèrica i, clar, nosaltres feiem informatius on aixien pues, notícies, que diré jo, de Cuba, no condenant-los o tal, i en seguida teníem pues, problemes una volta, eh, menys mal que només va ser pel circuit intern, de tràfic, n'hi havia una connexió permanent, i de nit els homes aquells pues, per atorbar-se van posar una pel·lícula de porno dur i estava transmitint-se per tot el circuit de televisió espanyola i la directora general era de l'Opus la vam despertar i tot i en Barmaro Cristo clar, mira, això és un, un problema de la seva companya Doña Rita Barberà, no de si sí, eh, perquè ells són els que tenen la clau i no han desconnectat això, bueno això, eh, cap de mesos d'això. I Spavision era una, una cadena que vam ubicar així, perquè sempre estem a punt de ofrenar noves glories a Espanya. Eh, en un principi era una cadena generalista i eh, és senzillament perquè el rei d'Espanya va vindre un dilluns, venia d'aquelles reunions que feien en Amèrica i li va dir al president de la Generalitat Allà los presidents eh, quisieran quisiaran tenir una, una cadena eh con notícies espanyoles i tal, per a ells poderla distribuir i no sé què, Claro, serien d'entrada 100 milions i estava es de llunços venia almorzar el director general de Radio Espanyola de Villarreal, bueno, el García Cantado. un momento que està aquí el director general d'aquella reunió va nèixer el fer Hispavision, i d'on la ponemos, nos En l'edifici administratiu del parc tecnològic. Entre altres coses, el parc tecnològic va ser un fracàs. Per tant, l'edifici administratiu estava a buit. Doncs pues ofrendem-nos la televisió espanyola, eh, que no ens ha donat ni la segona cadena, que és el que haguera correspost, doncs pues, el, el canal este pa Hispanoamèrica. Bé, això també tenia un avantatge. La plantilla va augmentar moltíssim. I després una altra. Va jugar, els sindicats van jugar intel·ligentment. Com era una situació nova, es va fer un, una mena de, de contracte en, en la direcció, sindicats i la direcció, que també creaven noves institucions eh, formes de treballar, no tant en qui lo saps com les altres, és a dir, si tu eres ajudant elèctric només podies posar en l'endoll una... no, si cal menejar una cadira per fer una entrevista, doncs no, això suposava un plus, i allò era difícil de fer, però a canvi també tota una sèrie d'avantages pels treballadors, no? tant pel que fa als emoluments com, per exemple, les vacances, doncs així es va poder renunciar al mes de vacances i eh, teníem 22 dies. Però, clar, saps que Combinant els 22 dies, descontants dissabtes i dominges, un pont que n'hi ha per ahir de l'Assumpció de la Mare Déu, no sé què, pues al final deixia És a dir, que a en... aquest nivell va... va tindre un impacte positiu, no? I el crear un centre de producció, un centret en València, doncs, pues, i més, d'audiovisuals, sempre és important, perquè la, tota aquesta cosa de l'audiovisual és la indústria doncs, més avançada que puc haver. No?
0: Sobre radio espanyola hi ha una anècdota que recentment se va fer pública gràcies a Rosi Espinoza i a Sardimollano, que és d'aquella, diguem, l'emissió d'aquella bomba a Fuster, això és, eh, diguem, com vostè ja ha deixat la, la presidència, però abans de, de tot això de, de les nou màquies i de la Cervesa als 750 anys, eh, parlem d'això, parlem de tota la història, del que s'emete, del que no s'emete i del que s'ha pogut emetre ara perquè algú va, va alçar-ho en algun lloc.
1: Sí, eh, bueno, jo ja, ja estava, diguem, marginat dins de, de la redacció no obstant, a mi em va, em va cridar per telèfon el Jaume Pérez Montaner, que havia estat en cap fuster en, en l'explosió, i eh, diu, ha passat això. Jo me'n vaig anar al, a la direcció, el director, i va dir, ja, han posat dos bombers a fuster i això sembla molt gros, això s'ha de fer això no té entitat, això no sé què, per què, només eh, crearem líos i mos observen massa, i Fuster està massa assenyalat, això és, no, no, és una cosa important, i, i que es deu fer, i a més quan te la demanen des del telediari o de, de la televisió d'Espanyol de, en Catalunya, què, què farem? Però, si és així, i Vam agarrar un filmador i se'n vam anar que posterior. li va escridar Al Vijana, l'expresident en aquell moment, i se'n va vindre també i de fet es vam trobar allà perquè per la vesradada era l'11 de setembre i per la vepraça anem a un acte en Barcelona de, de celebració que estem convidats. Bé, eh, Això vam arribar allà. El desastre era impressionant hi ha un aspecte que no s'ha insistit massa, i era que realment estava feta per a matar a Fuster molt mala llet. La gent no sap un, un detallet. Primer, n'hi havia dos habitacions, n'hi ha dos habitacions, bueno, ara no, perquè ho han canviat tot, però, eh, com en les cases valencianes, en l'entrar, una a la dreta, l'altra a l'esquerra, que normalment s'utilitzaven doncs, una d'habitació en la planta Baixa, i l'altre de despatx eh, de si eres abogat o eh, no sé què pues, en eh, l'informador jo crec dels de grups feixistes i militars eh? el, la manera de posar les bombes i la, la goma 2 eh, és d'això eh? primer que només el teleexèrcit i després ahí va intervindre al nivell que fora eh, l'exèrgiu. Eh, estava perfectament sincronitzat, primer un petardo a la dreta, i després una bomba metralla i tot a l'escarre. L'informador d'això eh, sabia els costums de la casa, però eh, li va fallar un detallet. I és que Fuster feia uns mesos, un any, que eh, com que l'emprenyaven molt, hi havia molt soroll, ell dormia pràcticament pel matí, però berlava tota la nit, es va fer una habitació a la part contrària, en, eh, aprofitant el, el ras que tenen les cases, i dormia a l'altre costat, perquè, clar, allò estava pensat per sentir el soroll, els despertes i t'incorpores en el llit. En això incorporar en el llit estava a l'altura d'aniquilar-te. Eh, vale? Però això, aquest detall és un detall que no es diu, no se li n'escapa a la gent, de que realment demostra el que sí que es diu, que anaven a, a per ell, però en tota la, la mala llet i la tàctica i l'estratègia vale? bé doncs pues, anàvem allà eh, filmarem Joan no va voler així tampoc li podíem fer entrevista perquè no mos vam donar sol, arpa, una cosa així i dos dos rotllos bé al, a l'arribar i em vaig posar a, a escriure el text i haguera sigut una notícia que durarà pues, uns tres minuts, una cosa d'això. Al donar-li al comissari polític, doncs, pues, no, no, això ho, ja ho farem diferent. Bé, bueno, efectivament, ja està muntant allò, vam ordenar que no montaren i eh, vam fer desaparèixer un dels rotllos de, de la cinta. Per això jo em vaig anar al, al muntatge i senzillament vaig agarrar l'altre rotllo eh, que és en, en el que estava muntant-se. Eh, per això en les imatges només es veu fora de casa. Falta la part de dins de casa. Eh, I se la va en fer pedre i bueno, pues, jo el que vaig agarrar una cosa que feia de quan en quan perquè és el que jo dia abans de que eh, tenia l'obligació de fer paper d'infiltrat i la vaig agarrar i me'n vaig anar a l'arxiu i la vaig posar en la caixa de llanda d'on es posaven normalment les, les diverses notícies que s'emitien en, en cine claro, estaven posades allò que s'aprofitava i encara deixava un buit, si t'ho posaves allà, ja vale? ho eh, Això és el que s'ha pogut salvar i, i donar, pues, oferir-ho, de nou no, oferir-ho per primera volta a la gent. Això puc dir que jo ho feia moltes voltes i, a més, pues, n'hi havia almenys dues persones més, un filmador i un muntador, en el que estem combinats per exemple, pues, jo he tret moltes voltes cintes de les paneres a on en el, la cabina de muntatge s'anaven pues, tirant no? eh, per exemple en la transició en un moment d'un any, hi ha un dia que el vicepresident militar del govern va a Cartagena i allà un general de la Guàrdia Civil l'agredix i, i tot això, això estava filmat i eh, Montano va veure, fora això no es pot donar. I ho vaig agarrar d'allà i ho vaig portar, encara recorde, a la corresponsal de la revista Tiempo perquè aquests fotogrames poguessin treure eh, d'allò. Atres voltes, cal dir les primeres manifestacions o les primeres vagues concentrant-se en l'avinguda de la Plata i demés, pues, eh, això que menys preaven o ho censuraven, calia salvar el testimoni. I això, pues, inclús, com ho traiem de dins de la panera se ho emportàvem fora de televisió el, la gran cosa pues, va ser el, el 23F es va filmar eh? en el cotxe que, oficial que teníem, tenia un banderí i aprofitant el banderí pues, de tirar a, a filmar estanques i tot això els soldats al buro del banderí anar quadrant-se i hasta que al final en la, en la plaça Cànovas ahir hi havia un capità que no, no ho tenia clar, i diu no, com nosaltres estem filmant si no fora permís del capità general bueno, aquestes imatges d'aquell sistema que jo dia que se tenia dins es va tratar d'evitar el que eh, estallara la emissió de televisió espanyola sí perquè era l'únic que mos unia eh, totes les emissores i tot i connectar en aquell moment amb un i passar-les sense que es donaren els militars que teníem dins en un comandant i tots els altres mobilitzats els redactors eren capitans ja veus tu? I, i aquestes són les primeres imatges que es van veure en el món dels tanques de València no les de Madrid bueno, pues, això ho vinc a dir per el, el sistema de, de defensa de, de la democràcia i de la llibertat d'expressió i de la llibertat d'informació que, que calia fer en, en circumstàncies pues, difícils de, vamos, de, de franquisme eh, encara viu i actuant i, i tot
0: això n'hi hauria per a fer un documental en tot això
1: home, jo crec que sí que és, és un, un tema que a més a mi, encara en tot el eh, digam, el grup este pues, encara està viu i podien haver testimonis eh, molt interessants no? De, pues, això mateixa com aquella nit es van enganyar els militars i es van poder enganyar dient, no, miren, així no podem fer res però n'hi havia dos dalt en la teula per si acas per si acas venia el capità general que volia vindre a, fer, a llegir el bando en directe, en televisió. Això és el que estava preparant el director, ¿vale? que no va acudir, no va acudir es va amagar en Benidor, però desllà donava ordres. I que prepararan l'estudi que venia dos treballadors van pujar a dalt a tallar, si això es produïa, l'enllaç que permetia connectar un torrent i de torrent reenviar-ho a l'Aitana. I, I, bueno, doncs, pues, damunt una llista de condenats a mort que estàem <ríe> allà i com la, la cap de secretaria alborés noms anava tremolant doncs es va posar el cap d'administració que era llicenciat en dret i de l'Opus D a, en tota la serenitat del món a els nostres noms pel comandat de Silla bé, és de veres que tot aquest grup i el que es pot fer en situacions extremes, pues podria ser interessant, si sí que donaria, pa. això quan tinguem una, una televisió autonòmica en, en pretensions i tot això, pues sense dubte es podrà fer.
0: Bé, Alfons, mentre moment arriba haurem d'esperar, moltíssimes gràcies per haver vingut i estar amb nosaltres, ens hem de deixar coses en el tinter, però sí. se'ns acaba el temps no hem parlat del Premi Bernils l'any 2007 per la biografia d'Enrique Palau era, no? Sí és... més que la biografia
1: són els fets que li passaren al director de Ràdio València que realment, per estar al govern de la República, sí, era el director general de Radiodifusió de la República que el condenaren a mort, a més pues, de la manera que condenaven en aquell moment, eh, per interferir Ràdio Saragossa. Radio Saragossa és una ràdio que creen els franquistes que el que feia era interferir Ràdio València, eh, que era la ràdio republicana. L'únic que es podia sentir, que diré jo, com a veu de la república, pues, des de Màlaga hasta la Coruña. No? I, mm. bueno, pues, el, el condenen per això i i bueno, pues és mort, i és un, és un cas molt curiós. A més, jo vaig voler traure, perquè celebraven el 50 aniversari, una cosa d'aquestes, però ese director eh, mai havia existit. Però, a més, d'una manera molt forta. ese director va salvar de la pena de mort a l'amo de Ràdio València, que, efectivament, ells sí que estava en la quinta columna, i sí que el van eh, juzgar i condenar a mort per espionatge. Tenia una emissoreta i transmitia a Mallorca per als bombardejos de València, ¿vale? que allà n hi havia algun falangista valencià que replegava aquelles i anava assenyalant els objectius. I estome es va jugar tot per salvar-lo de la mort. Pues Després només ven entrar, en ell no van tindre ninguna compassió. I jo, doncs, pues, creia que era un cas, perquè a més també n'hi ha una altra cosa El, la seva visió si tenim la veu de Miguel Hernández o de Machado i tal era per la seva visió de, de, de fer emissions aprofitant que així si teníem els millors escriptors. Sí, sí. eh, entonces doncs pues, ahir ja era de, un home de
0: Cervera del Maestre Enrique Palau molt bé, Alfons, moltíssimes gràcies per aquesta velada tan, tan interessant. Ens, encara continuem també al el tinter, però vaig assegur que tindrem d'esperar quan, quan volgau pues fem una altra, altra sessió. Bé, eh, moltíssimes, moltíssimes gràcies a tu, també a Sergi per haver permès que, que, que ens haguem pogut conèixer i que mm. ha continuat aquesta conversa i ja saps que tens la porta oberta per tornar sempre que vulguis. Molt bé, moltes gràcies, Alfons. Escoltes, un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.